0: Olá, você está no Samurai Morcego Gamescast, seu podcast semanal de notícias do mundo dos videogames. Meu nome é Rodrigo e essa semana tem Sony e seus planos para o futuro do Playstation, novidades e polêmicas sobre a indústria de games no Brasil e mais informações de Cyberpunk 2077. Mas antes, um recadinho. Para quem não sabe, o Samurai Morcego Gamescast é o podcast semanal de games onde você vai ouvir as principais notícias da semana, além de sessões como o que você está jogando, uma sessão onde você, ouvinte, vai poder recomendar um jogo e eu também vou comentar o que eu estou jogando no momento. Sua participação é muito importante no Samurai Morcego. Mande críticas, sugestões e recomendações para o e-mail samurai.morcego@gmail.com ou comente na versão em vídeo do podcast através do YouTube ou na conta oficial do Samurai Morcego no Twitter, arroba Samurai _morcego. Ouça o podcast através do YouTube e do feed no Anchor. Vai em anchor.fm barra Samurai Morcego para ter o podcast no Spotify, Breaker, Pocket Casts e Rádio Public. No Samurai Morcego, queremos criar uma comunidade inclusiva. Qualquer tipo de preconceito ou ofensa contra alguém não será permitido. Os intolerantes também não serão tolerados. Dados os recados, vamos direto para as notícias da semana. Bom... Não sei se dá para anotar, mas eu fiquei gripado essa semana, então minha voz tá um pouquinho, um pouquinho zoada. Mas enfim, vamos tentar aqui continuar o nosso trabalho de, no podcast aqui, né? Tem muita notícia essa semana, se preparem, porque vai ter muita coisa para falar. Vamos começar com a Sony, né, que essa semana teve várias notícias aí meio que né, individuais, mas que se a gente juntar dá para criar uma imagem melhor do que está acontecendo na, na empresa. Né? Como a gente sabe, aí, esse ano ela ficou um pouco reclusa né, no, em termos, em comparação ao resto da, da indústria. É, não, não se apresentou na E3... Não teve... É, Playstation Experience ano passado... No final do ano passado... E... Tudo leva a crer... Né, que ela está se preparando... Está né, juntando as armas dela... Para... É, Para a próxima geração... De videogames... E... Como a Microsoft... Está mostrando aí... As armas dela... Né, comprou várias empresas... Recentemente comprou a Double Fine... Já tinha comprado... Acho que cinco empresas... Né, cinco desenvolvedoras de jogos... A Sony também tem seus planos para o futuro, para uma compra, uma futura compra de é, desenvolvedoras, né, para produção de exclusivos para os consoles dela. Então, a primeira notícia é Sony Interactive Entertainment considera adquirir novas companhias de desenvolvimento de jogos. Ah, e outra coisa, é, a maioria das notícias aqui, principalmente as exclusivas, para o Playstation são do site PSX Brasil, quando não for do PSX Brasil eu vou, eu vou avisar aqui, tá? Então, continuando, é, a, o texto dessa notícia é... O CEO e presidente da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, disse ao Nihon Keizai Shimbun em uma nova entrevista que a companhia está considerando a aquisição e até a junção de companhias de desenvolvimento de jogos. Segundo Ryan, com companhias como Google entrando na indústria de games, o conteúdo está se tornando mais importante do que nunca. Companhias novas à indústria de games que estão olhando para o mercado com esperança é algo que eu sem dúvida dou as boas-vindas", disse Ryan. A Sony Interactive Entertainment possui 25 anos de experiência na indústria de jogos e tem um grande catálogo", concluiu. Bom, uma uma né uma citação bem um pouco vaga né tipo não dá para muito saber assim o que que eles estão fazendo mas é óbvio que eles não vão ficar parados com é, a Microsoft comprando várias empresas e a Google vindo para a indústria né, de jogos com o Stadia. Então, assim, é compreensível né, que isso, uma, é, uma hora eles iriam também começar a pensar em comprar outras desenvolvedoras. É, e, assim, nessa semana teve também uma outra notícia... É, que eu, não, não, eu vi, não vi em outro lugar a não ser na, no site americano Dual Shockers, também diz um pouco sobre a, a ideia né, do que, que a Sony vai fazer. Na notícia, é, eles falam que eles estão concentrando os esforços deles em é, publishers é, grandes para no, a nova geração. Obviamente que... Isso quer dizer que eles estão fazendo parcerias né, para contratos exclusivos, é, exclusividades para a plataforma. É, às vezes, como eles fizeram é, na geração anterior com a Activision, com o Call of Duty, que eles tinham sempre uma exclusividade de conteúdo. Às vezes era um DLC, às vezes era um beta exclusivo. Então, provavelmente é isso, né? É, a gente sabe também que, assim, pela notícia aqui, é, os, os desenvolvedores indies não estão muito ou os desenvolvedores menores não estão muito felizes né com essa perspectiva porque né é, parece que assim toda toda geração parece que os desenvolvedores independentes eles passam de uma empresa para outra né o apoio principal assim na, na época do 360 foi com a Microsoft ela dava uma cobertura muito grande para os desenvolvedores indies. a maioria dos dos jogos indies iam para Xbox Live, depois foi para para Sony, né? Na época do PlayStation 4, é, teve a maioria dos jogos saíram por lá também e, e depois agora a gente está tendo uma um esforço da Nintendo, né, em dar atenção bem maior para os indies do que as outras empresas. Isso mostra não só que tipo a Sony tá preocupada com essas outras empresas entrando no mercado, mas também com é, fazer negócios né, de exclusividade... porque eles sabem que exclusividade... tanto de jogos quanto de conteúdo... é uma coisa importante... Né? então assim... É, na, minha, na minha opinião... eu tenho um pouco de medo... dessa perspectiva... porque a gente sabe que... Nas, nos videogames... a coisa é meio cíclica... Né? tem uma hora que uma empresa está sempre... está né, tá lá em cima... e aí depois ela cai... aparece outra... Que, que vem e toma o lugar dela na geração de, depois, porque a, a empresa anterior, né, que estava fazendo sucesso, ficou um pouco... um pouco avarenta, vamos dizer assim, e aí acabou, né, cobrando mais caro no videogame, ou achando que todo mundo ia comprar o produto dela mesmo, que ela não fizesse muita, muito esforço, e foi o que aconteceu no PlayStation 3, a Sony já fez, já cometeu esse erro na época do PlayStation 3, é, eles deixaram um espaço bem grande para a Microsoft liderar o, o mercado, depois que eles cobraram bem mais caro para o PlayStation 3, é, tinha aquela arrogância né, no, nos, nos discursos deles, e aí na geração do Xbox One, a Microsoft fez isso, ela foi arrogante no começo, é, né, lançou um videogame que era, além de ser menos poderoso que o PlayStation 4, o concorrente, eles, é, eles tinham um discurso mais arrogante, né? Então, assim, eu tenho medo que a Sony cometa esse mesmo erro, né? Vá cobrar mais caro para a próxima geração o videogame dela, em comparação com o da Microsoft. Né? Faça uns acordos meio, tipo, estranhos. É, essa coisa de grandes publishers, isso pode significar acordos que não são exatamente, sei lá, de, do interesse dos, dos jogadores, né, tipo, sei lá, é, ah, eles vão fazer um acordo que vão ter DLCs exclusivas do Call of Duty ou do, da EA, do FIFA, sabe, essas coisas que não exatamente mudam o panorama de, ah, eu vou comprar esse videogame por causa disso, né, pelo menos para os jogadores que, que, assim, geralmente jogam boa parte do conteúdo que cada empresa oferece, né, quando são jogadores mais casuais e olham uma propaganda e assistem, tipo, aparece o FIFA com o logo do PlayStation, eles vão é, é, linkar as duas coisas e provavelmente vai vender mais. Mas assim, né? Vamos ver. Outra coisa interessante que aconteceu foi que essa semana a Remedy ela anunciou... A Remedy era, foi uma desenvolvedora bem importante né? na, na geração do Xbox 360, porque eles fizeram um jogo chamado Alan Wake... É, um exclusivo para o 360, e, mas eles não eram uma empresa é, first party da, da Microsoft. Então, assim, mas só que o Alan Wake né, é, era uma IP da Microsoft. Só que eles finalmente conseguiram comprar de volta os direitos do Alan Wake e possivelmente esse, esse, esse jogo vai ser lançado no PlayStation 4. Finalmente, né? E, e eu acho que isso talvez seja uma evidência de que... Sei lá, é uma coincidência, é? Mas eu acho interessante que essas duas notícias acabaram caindo na mesma semana, da Sony procurando comprar desenvolvedoras e a Remedy aparecendo aí, né? Uma das minhas apostas seria que a Remedy seria uma das empresas que a, a Sony compraria, né? Tem outras também, tem aqui do Spider-Man, do Hatchet Clank, é, que fez Sunset Overdrive para Xbox, mas eles podem também é, ser assim eles sempre se orgulharam muito nos discursos de que eles eram é, independentes né eles só faziam contratos exclusivos mas eles eram ele é uma eles são uma empresa independente do da, das, das first, né? eles não são first party seria interessante se eles fossem comprados porque eles têm um legado muito grande no PlayStation mas eu não sei outra também que eu acho que poderia acontecer, mas eu acho agora com menos possibilidade, é a Quantic Dream, é, do Detroit, do Heavy Rain. Ela, é, ela, te, né, ela, ela fez vários exclusivos, mas recentemente ela está se desconectando um pouco mais dos consoles Playstation, porque eles lançaram todos, todos os jogos que eles fizeram exclusivamente anteriormente, o Heavy Rain, Beyond e o Detroit, para o, eles estão lançando agora uma versão para PC. Então, talvez isso seja, seja um sinal de que eles não queiram ser é, comprados. Mas, assim, tem muitas empresas por aí, muita gente torcendo para umas coisas malucas, tipo From Software. É, enfim, eu acho impossível isso. Mas vamos ver, né? Tipo, seria interessante se eles comprassem um estúdio grande, mas eu também acho que seria interessante se eles comprassem um estúdio que até não é tão grande assim, mas que agora com... É, é, com ele sendo first party, eles teriam mais recursos, né? Então, talvez, algum estúdio de jogos de realidade virtual, alguma coisa assim, né? Então, bom, isso aí são só minhas especulações, não tem nenhuma nada concreto, né? Outra notícia que eu acho que é bem interessante para nós, jogadores brasileiros, é que a CCJ, né, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, eles iriam votar, né, mais especificamente, eles iriam votar na PEC 51-2017, nesta quarta, que traria uma imunidade tributária nos videogames. Infelizmente, isso não se concretizou, mas eu queria deixar aqui né, a notícia porque isso vai acontecer pelo que no Twitter oficial do Senado Federal parece que foi uma, é, teve uma vista coletiva aí dos, dos senadores para eles examinarem né, o, o, essa, essa PEC. Com isso a votação não iria ficar para a próxima semana. Né? Então assim não foi dessa vez, mas eu acho interessante comentar isso. É, e linkar com uma outra notícia também que teve essa semana, mas vamos primeiro falar sobre essa do, do, da PEC, né? Eu vou ler aqui rapidinho o que ela significa. Essa PEC, ela inclui os jogos eletrônicos na lista de produtos que contam com isenção tributária, como livros e CDs. Como mencionado, a PEC 51-2017 acrescenta a linea F ao inciso sexto do artigo 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os consoles e jogos para videogames produzidos no Brasil. Em uma consulta popular, ela teve quase 100% de aprovação. Eu acho interessante é, essa, esse tema, né? Eu fui olhar lá também essa votação popular da PEC, ela teve 142.398 é, apoios né, dessa, dessa proposta contra 881 negativos, né? Uh, eu acho que, assim, pessoalmente eu acho isso muito bom, né? Os videogames sempre foram um produto... Eu sempre achei que ele era mal compreendido na parte de tributação, né? De, de impostos. É, é teve, eu, se não me engano, eu... eu eu espero não estar enganado, mas eu lembro que ele já foi é, taxado como jogos de azar, tipo, todo tipo de videogame era, era cometido como jogos de azar, e eu acho isso completamente né, sem sentido nenhum. E, assim, é, é bacana para o mercado nacional, né, para o um aumento é, de da produção, né, de, do mercado nacional e, assim, a gente, eu ouço falar, né, quem, quem acompanha essa área faz muito tempo ouve falar muito desde, sei lá quando, desde o... eu lembro de revistas da EGM, né, aqui no Brasil, falando sobre isso em 2007, 2008, assim, fazia muito, fazia mais de uma década aí comentando sobre essas mudanças na, na, no, nas leis, né, para diminuir os impostos dos jogos eletrônicos e bom e assim para linkar um pouco isso, para talvez justificar um pouco mais para quem acha que, né, é um, sei lá, eu, eu assim eu entendo completamente que tem muita coisa pior no, no Brasil aí para resolver, né, na nossa política, é, enfim, tem tem muita treta, né, mas assim eu não não acho ruim isso estar acontecendo agora é, e, para justificar um pouco mais, nesse, no, no, na semana passada teve o Big Festival 2019, né? o, o festival de jogos independentes aqui do Brasil, e lá teve uma informação dada pelo Sandro Manfredini, o presidente da Abra Games, falando sobre é, números, né? Com, em comparação a anos anteriores, do mercado nacional de videogames. Uh, um de ele, ele citou que o setor começou há cerca de 25 anos com estudos como Salt Logic e Lockz a abra Games da a, a empresa do do Sandro foi fundada em 2004 para fornecer suporte a esse setor em 2014 a indústria brasileira tinha 133 companhias de jogos com 1.133 pessoas trabalhando e em comparação ao ano passado 2018 esse número chegou a 276 companhias, com 2.731 pessoas trabalhando nesse setor. Os consumidores brasileiros gastaram cerca de 1.5 bilhão de dólares em jogos em 2018, tornando o Brasil o 13º maior mercado, segundo o New Zoo. O país possui 211 milhões de habitantes, sendo que 142 milhões estão online e 75.7 milhões são considerados gamers teve também é, os ganhadores do festival do BIG né? e alguns jogos foram, é, que ganharam foram é, brasileiros né? então assim eu acho que esses números mostram um pouco né? justificam, justificam um pouco essa, essa PEC assim, né? essa procura de diminuir os impostos é, é claro que, assim, pessoalmente, eu acho um pouco utópico que eles queiram diminuir os impostos de 72% para 9%. Eu não estou muito confiante de que isso vai mudar, é, de que isso vai acontecer, de que isso vai ser aprovado, mas, enfim, é, vamos ver aí, né? Mas eu acho interessante, mesmo assim, comentar aqui no podcast, é um passo para frente para o mercado aqui no Brasil. É, como eu falei, eu acho que tem muitas coisas ainda no, no país que deviam ser resolvidas, obviamente, mas que os videogames, é, o preço dos videogames sempre foi extremamente abusivo, em, e também em comparação a outros produtos culturais, né? É, eu, eu, pelo menos, acho que né, videogame é cultura e, e também é arte, então eu acho que é, é importante sim o, a, o consumo né, dessa mídia e a possibilidade das pessoas consumirem então assim, eu acho interessante e vamos, vamos esperar, né espero que no próximo podcast a gente tenha uma atualização mais sólida sobre o assunto Bom Bom e mudando um pouco de assunto aí, indo para um futuro bem distante com Cyberpunk 2077, a City Project Red, ela teve né, mais notícias falando sobre o, o jogo, né? E teve uma notícia aí no começo da semana que acabou sendo desmentida logo depois, então é, vou tentar esclarecer aqui. É, no começo da semana ah, foi, foi anunciado que, por conta de uma conferência, a CD Projekt Red teria confirmado que ela estaria trabalhando em três projetos relacionados a Cyberpunk 2077 o que não é exatamente verdade, foi um, um, um erro de tradução, aparentemente. É, na, nessa notícia original, estava falando que eles estariam trabalhando num projeto multiplayer, e, e o outro projeto, é, fora o cyberpunk principal, né, o jogo principal, seria um projeto grande e inovador, de acordo com eles, é, que eles estariam considerando. né? E aí depois, dias depois... É, na verdade não foram dias, foi só um dia depois. Eles esclareceram né, a, essa, esse comentário de que teria outros dois projetos do Cyberpunk em desenvolvimento e na verdade não. CD project Red, ela possui cinco equipes. Três delas estão envolvidas com Cyberpunk 2077. Pode ser que foi daí que é, aconteceu o, o engano né, da, da, da informação. A CD Projekt Red Warsaw assim como a de Krakow, Krakow, estão trabalhando no jogo principal. Enquanto isso, o estúdio em Rocklaw está focado em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Há ainda uma quarta equipe em Warsaw, que basicamente é focada em Gwent, o jogo de cartas do Witcher. Né? Por fim, a equipe de Spoko que está envolvida em um projeto ainda não revelado para celulares. Talvez aí um, né, um guente de celular ou algum jogo companion para o Cyberpunk quando ele sair. Enfim, a gente não sabe. Mas tem uma informação que tinha vindo antes. CD Project estaria desenvolvendo um outro jogo RPG AAA que sairia até 2021 mas que a gente não sabe se está relacionado ou não, a Cyberpunk 2077, é, pode ser algo, né, tem muita gente aí querendo que a franquia Witcher, vo a franquia Witcher volte, né, então talvez tenha alguma relação, n ninguém faz ideia ainda, mas assim, eu acho um pouco também... Muito ideal essa data, que sairia até 2021, porque o Cyberpunk tá levando um, um, um tempão pra ser feito. Então talvez eles né, tenham essa ideia de até 2021 do próximo jogo, mas é só uma ideia bem básica. Talvez seja adiado mais pra frente. Enfim, né? Nem saiu o Cyberpunk, é melhor nem pensar muito no próximo jogo deles. E falando em Cyberpunk um pouco mais detalhadamente, teve uma outra notícia falando que os, o jogo vai ter três prólogos diferentes. Na época da E3, o, o designer líder das quests, o Pavel Sasco, é, revelou que, que o jogador começa é, o jogo, né, a, a campanha, na região de Badlands, ao redor de Night City, que é a cidade principal. Mas... A Badlands, esse começo na Badlands, é apenas um dos três prólogos que os jogadores podem escolher no início do game. Em uma troca de e-mail recente com o site VJ247, Sasko explicou como isso funcionará. O jogador em Cyberpunk 2077 pode criar um personagem customizável que possui uma de três histórias de origem, algo que chamamos de caminhos de vida, explica Sasco. Sasko. Cada um desses caminhos... Possui uma localização de início diferente e um enredo que é fortemente conectado à história de origem. Tudo que eu disser a mais pode revelar muito da história, por isso eu vou terminar aqui. Conclui. Enfim, é, eu achei bacana, né, que. É como eu falei no podcast passado, o Cyberpunk tá, parece que vai ser um jogo extremamente ambicioso. E, e é muito interessante ter essas três né, inícios, assim. É, pelo menos o jogo você assim quem quiser realmente explorar tudo vai ter que pelo menos jogar três vezes né aparentemente para pelo menos o início ser diferente e também é, pelo que a gente vê as escolhas também vão ser diferentes né é, você também vai poder escolher a classe né então tem muitas escolhas e ramificações nesse jogo e nem o início né vai ser para todo mundo né então isso é muito interessante eu tô super empolgado para esse jogo, né? Eu espero que ele atenda as expectativas. E, enfim, cada notícia aí eu sempre vou comentar por aqui no, no, no podcast. E fiquem, uh, fiquem atentos aí para próximas atualizações do Cyberpunk. Falando um pouco no Witcher, agora, que né, é o, a outra franquia da CD Projekt, recentemente também, é, o RPG de mesa do The Witcher que foi desenvolvido pelo filho do criador do Cyberpunk 2020, né, que é o RPG original que, que inspirou o jogo Cyberpunk 2077, que ele, o filho né, se chama é, Code Pondsmith, e o pai, o criador do Cyberpunk, é o Mike Pondsmith. É, foi criar esse, esse, esse jogo de RPG de mesa do Witcher foi criado pelo filho, e por mais um cara, né, o D. Gray, da R. Sorian Games. É a mesma companhia responsável pelo Cyberpunk 2020. Eles disponibilizaram, né, esse RPG, é, na verdade o PDF, né, do, do RPG para você poder começar, né, é tipo um, um easy, é, é, o, o nome desse 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 PDF é The Witcher Easy Mode. É, tem do, 32 páginas, então quem é fã aí de RPG de mesa vai poder aproveitar essa esse começo, né, do esse starter pack. Do, do Witcher é, de, de RPG de mesa. E falando mais uma notícia sobre o Witcher, essa semana teve as, os primeiros pôsteres oficiais do, da série da Netflix, do The Witcher, mostrando o Henry Cavill né, como Geralt e, e também as duas atrizes, é, Anya Shalotra Chal que vai ser a Yennefer, e a Freya Allan que vai ser a Ciri. É, não dá muito para falar ainda sobre o que... que como vai ser, né, a qualidade dessa série, só pelas imagens. Pelo menos as roupas, assim, é, tinha vazado anteriormente umas imagens dos soldados da série, e eles tinham uma armadura bem estranha. O pessoal ficou meio, assim, né, meio suspeito, assim, o que que tá acontecendo. Mas, assim, as, pelo menos os três personagens principais estão bem caracterizados, né. O, uma coisa que muita gente notou é que o Geralt está usando só uma espada, né, porque no original ele usa duas espadas, é uma espada normal e uma espada de prata, né, para matar os as criaturas, né, e nesse ele só está usando uma espada, mas é, isso é no, nos livros, né, ele guarda a segunda espada dele no cavalo, né, no, no jogo para que a mecânica fosse um pouco mais é, funcional, né, o, o Geralt usa as duas nas costas, né? Então ele, ele sempre tá com as duas nas costas e ele tira uma quando precisar, quando precisar matar um bicho ou anormal para matar seres, seres humanos, né? Então, assim, mas, enfim, isso aí é pro futuro, né? Acho que ainda não tem uma data de estreia para série. Eu tô curioso, eu, assim, eu gosto muito do jogo Witcher 3, eu não sou o maior fã da franquia toda de Witcher, eu não conheço muito é, o jogo Witcher 3 foi realmente uma coisa arrebatadora na época, foi muito, foi muito interessante, assim, foi o um jogo mais sei lá, ambicioso que eu tinha jogado até então, e assim esse, essa série talvez me atraia ou não, mas é, eu não, não vou dizer com certeza que eu assistiria só pela, por essas imagens né? mas enfim, vamos aguardar mais notícias sobre Falando um pouco sobre PlayStation Plus, que também teve umas notícias curiosas, é que foram duas, né? É, a primeira é que a Sony anunciou que vai reduzir o preço da PlayStation Plus em vários países, porém, nada mudou aqui no Brasil, né? Esses países é, que receberam essa, essa diminuição de preço da PlayStation Plus foram vários países da América Latina e Oman, Arábia Saudita também, enquanto em outros países e também nos Estados Unidos o preço aumentou, né? E aqui no Brasil nada é, foi anunciado de mudança do preço, né? Eu achei curioso que, assim, muita gente reclamando tal, óbvio que são moedas diferentes, então talvez tenha alguma coisa a ver aí com o preço do dólar... Não sei se isso também quer dizer alguma coisa com os jogos que eles vão oferecer futuramente para PlayStation Plus. Acho que não, mas é sempre um ajuste, né? Eles sempre estão fazendo isso. Às vezes aumentam, às vezes eles é raro baixar, né? Mas assim, mas aqui no Brasil e no resto do mundo é, eles eles aumentaram recentemente e eles não vão baixar aparentemente. E falando nisso um tempo depois, eles anunciaram que, é, no começo da, acho que da semana passada, eles tinham anunciado os jogos que iam sair para a PlayStation Plus de julho. E é, foi um, eram dois jogos bem fracos, assim sinceramente. né Era Horizon Zero Chase e o PES 2019. E agora eles anunciaram que eles vão trocar o PES por Detroit e Heavy Rain. Pessoalmente eu acho dois jogos mais interessantes do que o PES, mas obviamente tem muita fã de, de, de PES, de jogo de futebol, que ficou meio, né, ficou meio revoltado, que mudaram assim do nada. Não, não se tem nenhum esclarecimento do porquê é, eles mudaram isso, né, não, eles só soltaram essa, esse anúncio, não falaram muito o motivo. Mas enfim, eu achei curioso, né porque é raro isso acontecer, talvez algum contrato com a Konami não deu certo, eu não acho exatamente que eles mudaram isso porque os, o pessoal achou a lineup de julho da PlayStation Plus fraca, eu acho que se, talvez tenha sido uma coisa mais interna do que pela revolta das pessoas. Mas enfim, quem ainda tem PlayStation Plus, eu infelizmente não tenho hoje em dia, é, eu não me importo muito de jogar online e também os jogos que eles estão oferecendo, ou eu já tenho, o Detroit eu já tenho, ou eu não me interesso, tipo, PES. O Horizon é, foi interessante porque é um jogo, na verdade, nacional, né, brasileiro, e eu achei bacana porque quando esses jogos menores, né, de, de, de empresas menores saem na Plus, quer dizer que eles vão ter um pouco mais de, de, de divulgação, né, e de, e de espaço no, no, no mercado, né, como aconteceu, por exemplo, com é, Rocket League, que foi um jogo que foi lançado na Playstation Plus e explodiu, né? É, virou um jogo super popular aí de streamers e tudo mais, né? É, e, enfim, eu acho que o Horizon Chase poderia, é, pode ter também esse, esse caminho. Ele foi bem falado, né? Quando ele saiu, mas é uma oportunidade para mais jogadores, né? E agora falar um pouco sobre... Na verdade eu vou passar rapidinho sobre um, um esclarecimento também, outra notícia que foi esclarecida, sobre um certo, certos rumores de, de um GTA VI que se passaria na América Latina é, nos anos 70, 80, né? E que foi, foi mostrado que é falso, né? Mas um, um usuário no Reddit, ele tinha colocado... Ele supostamente fa é, falou com dois redatores de dois sites, né, o Kotaku e o PC Gamer, que um certo amigo que trabalha na Rockstar, parece coisa de gente, sabe, na escola, assim, falava, olha, meu, eu tenho um primo no Japão que já tem o um Playstation 6. Então, é, teve mais ou menos isso, só que no Reddit, é, falando que mais detalhes sobre GTA 6 que seria inspirado na série Narcos, teria o codinome Project Americas, se passaria no Brasil, eu falei América Latina, mas é na verdade no Brasil, dos anos 70 e 80, na época da ditadura, e o protagonista se chamaria Ricardo e teria como objetivo ser um chefão das drogas. Isso aí foi desmentido por algumas fontes, especialmente o Jay Jones que é o, o redator principal, é, o redator chefe do Kotaku, e ele falou que isso aí é é fake, né, e geralmente ele tem muitas informações é, dentro do, da, da indústria, então provavelmente ele sabe, ou ele sabe, ou ele sabe alguém que falou, não, isso aí é bullshit. É, enfim, mas só pra confirmar aí, pra ninguém falar, ó, oh, vai ter um GTA 6 no, no Brasil, é, GTA Rio de Janeiro, né, mas enfim, é, eu, eu lembro de quando o Red Dead ainda estava sendo desenvolvido, tinha notícias, eu não sei se isso foi confirmado como verdade depois, de que desenvolvedores da Rockstar estariam lá na, em Miami é, tirando fotos de locais né, principais do, da cidade e que isso poderia apontar que o GTA VI voltaria para Vice City, porque Vice City é a versão é, fictícia né, do, no GTA de Miami nos anos 80, né, principalmente o GTA Vice City. É, então, né, muita gente especulou que poder, poderia esse ser o, o caso, né? mas a gente ainda não sabe, né é, provavelmente vai demorar muitos anos, né como eles estão fazendo jogos aí, né, eles demoram 5, 6 anos para lançar algum jogo, provavelmente só na próxima geração, GTA 6, eu duvido que... GTA 6 acabe saindo nessa geração, ou seja, até Cross, seja, uma transi, né, seja um, um, um jogo que vai sair nas duas plataformas. Enfim, é só especulação, mas só para esclarecer aqui. Passando por, por algumas curiosidades agora, não exatamente notícias de jogos que já saíram e tudo mais. Eu, eu poderia até fazer uma sessão né, de, de curiosidades aí, quem, quem quiser. A, essa semana, a Insônia, que é, lançou no Spider-Man, né, no jogo Spider-Man do PlayStation 4, é, duas skins para o Homem-Aranha, é, baseadas no filme Longe de Casa, que está saindo essa semana. Né, isso soma aí cinco roupas do, do personagem do, do Tom Holland, né, a versão do, do, do Homem-Aranha do MCU, é, no, no dentro do jogo né são roupas bem bonitas quem quiser aí são dois são duas atualizações gratuitas para o jogo e falando no homem aranha no spider-man da insomniac também saiu uma notícia falando sobre como eles fizeram a mecânica da do balançar da teia né e que demorou três anos para ficar pronta né é, o diretor ryan smith na game lab em barcelona falou como a como a mecânica funcionou é, ele Falou que o desenvolvimento, quando o desenvolvimento começou, a equipe sabia que queria que fosse algo baseado na física, criando uma sensação de pêndulo. O primeiro obstáculo eram os prédios, sendo que o Homem-Aranha batia de cara neles. Para solucionar isso, a Insoniac Games criou a mecânica de correr pelas paredes, que é extremamente funcional para quem jogou né, o, o título. E a cada passo feito, um problema surgia. Por exemplo, os cantos dos prédios eram um problema. A solução foi virar o personagem automaticamente quando entra em contato com ele. As saídas de incêndio dos prédios também eram complicado e que acabou vendo uma solução como mecânica única. O Spider-Man sobe essas escadas, tacando as teias. Esses momentos citados tinham que permitir que o jogador pudesse, de alguma forma, manter o momento. Além disso, a câmera também foi um grande desafio. Ele disse mais, que, mais ou menos, a, essa mecânica demorou dois ou três anos para ser criada, né? E que eu acho muito interessante, assim, eu, eu acho muito bacana é, a mecânica, né, dentro do jogo, é, quem jogou aí, é aquele tipo de, de, de gameplay que você fala, nossa, como nunca fizeram isso, sabe? Quando você finalmente joga, assim, é muito fluido, é, você consegue correr perfeitamente entre, de prédio em prédio, é. o mais próximo que a gente teve antes foi no Spider-Man 2 de Playstation 2, né? E nem naquele era tão fluido assim, né? Nesse você tem uma sensação muito melhor, assim, de. de, de poder, poder passar por tudo sem. sem ficar sem ficar batendo nas coisas, batendo no prédio, batendo nas, nas quinas do prédio, como ele falou ali, eles, resol eles conseguiram resolver todas as situações possíveis que o jogador pode encontrar é, é, passeando pelo, pelo, pelos prédios. Então eu acho isso, tipo, magnífico, assim. Spider-Man, com certeza, é um dos meus jogos favoritos é, da geração, do Playstation 4, né? Quem, nunca, quem não jogou ainda, por favor, é, é obrigatório para quem tem Playstation 4. E falando num, em um outro exclusivo, né, da, na verdade é um crossover entre Sony e Nintendo, eu vou deixar aí, na verdade eu não comentei antes, mas o, todos os links que eu falar é, vão estar nas descrições, na descrição do vídeo no YouTube. Então voltando para a curiosidade, um jogador recriou todo o kit de criação de fases do Super Mario Maker 2 dentro do Little Big Planet 3. É um vídeo incrível. O cara conseguiu fazer assim nos mínimos detalhes. Até ele conseguiu fazer a rampa é, que você que no, no criador de fases do Mario Maker é, do primeiro Mario Maker não era possível fazer rampas para o Mario deslizar. Aí né? no Mario Maker 2 anunciaram e esse cara conseguiu fazer isso até até isso dentro do Little Big Planet 3, então é tipo incrível assim. Vejam o vídeo. É óbvio que a física do jogo não está perfeita, né? Mas pensar que o cara conseguiu criar isso no, no Little Big Planet é, é surreal. É, né? Little Big Planet é dos mesmos desenvolvedores do Dreams, que saiu recentemente o, a, o o modo beta dele. Quero ver, né? Daqui a alguns anos, o que que as pessoas vão poder fazer no Dreams? É, eu tô super interessado no Mario Maker mesmo. Eu não sou muito fã de criar fases, então eu não tenho essa, criati essa criatividade toda para fazer essas fases, mas eu acho genial para quem tem essa paciência né? de fazer é, recriar jogos inteiros em outros e tudo mais. Vou deixar aí o link para vocês conferirem. Outras duas curiosidades: é uma matéria muito interessante sobre os. sobre um jogo cancelado do Toy Story. Que teria sido feito na época mais ou menos do Toy Story 3, logo depois, que se passaria no espaço e você poderia explorar vários planetas com os personagens do Toy Story. Esse jogo estava sendo desenvolvido pela Avalanche Studios, que depois ia criar o Disney Infinity, que era uma espécie de criador também de, fa de fases com os personagens da Disney... É, e também um, um jogo, Toys to Life, né, que é, vendia é, bonecos reais para serem colocados dentro do jogo. Né? Esse projeto, infelizmente, foi cancelado pela Disney... porque o, eles estavam mais é, dando preferência a jogos de, é, que eram diretamente baseados em filmes... e logo depois eles decidiram também descartar essa ideia por conta do Disney Infinity que essa, essa moda do, 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 é, do Toys to Life existiu por conta do Skylanders, né? Do jogo Skylanders na Activision e a Disney viu isso e quis também fazer uma, uma ideia. Na verdade, na matéria diz que isso, é, eles tiveram a ideia primeiro, a Disney só que eles não tinham ainda uma noção do mercado, se o mercado ia, ia responder bem e aí acabaram é, é, deixando, deixando por um tempo, aí o sucesso do Skylanders aconteceu, eles decidiram que seria a hora pro Disney Infinity. Então, assim, tem algumas artworks desse jogo que ia se chamar Star Command, que, ia, e, assim, parece bem legal, parece ser um, uma história bem aventuresca, assim, né? É, com os personagens do Toy Story, seria mais ou menos como aqueles inícios do filme do, do Toy Story, que ele se passa dentro né, da imaginação, né, que é uma coisa bem mais é, fantástica do que os filmes em si, porque eles não são bonecos nesse, nessa realidade, eles são personagens mesmo. Então, assim, seria bem interessante, mas infelizmente foi cancelado é, em prol do Disney Infinity, Alguns, algumas características desse jogo foram é, transferidas para o Disney Infinity, mas muita coisa também foi descartada. Então vale a pena aí dar uma lida nessa, nessa matéria. Quem quiser, eu vou deixar o link aí do site do Kotaku. E a próxima curiosidade é de que descobriram a ilha do Zelda Wind Waker dentro do Breath of the Wild, e só agora descobriram, né? O jogo tem, acho que mais ou menos três anos, e não, não tinham visto que a ilha... Uma certa, tem uma certa área dentro do, do Breath of the Wild, do, do mapa do Breath of the Wild, que é exatamente uma recriação né, da Outset Island, a primeira ilha né, do Wind Waker. É, é bem parecido, é, é como se fosse assim, a mesma ilha, só que milênios depois, alguma coisa assim, né? Que é mais ou menos a temática do Breath of the Wild, do mundo do Breath of the Wild, tem várias referências a jogos antigos do Zelda no mundo, só que com meio que como se fossem ruínas de, de um passado muito distante, né? Se especula que a, na, na timeline do, do Legend of Zelda, o Breath of the Wild é o mais recente, né? O, é o mais assim, mais pra frente da timeline. E isso é mais uma comprova, comprovação. O que eu acho fascinante é que o jogo tá aí há muito tempo e só agora que descobriram, né? É, vou deixar também o link do vídeo do Game Explain, que, que um dos um dos integrantes do canal, descobriu essa curiosidade. E agora, entrando nas recomendações, é, na verdade, também não é uma, exatamente uma notícia, mas... É, um anúncio aí de que na, no Xbox Game Pass, o serviço de jogos da, da Microsoft, né, do Xbox para PC e para consoles para Xbox One, eles anunciaram que para esse mês eles vão colocar no catálogo desse serviço Dead Rising 4, é, Middle World Shadow of Mordor, Blazing Chrome, My Time Portia, Time Spinner, Unavout, Undertale, e Lego City Undercover, alguns para console, o Dead Rising, o Shadow of War, o Blazing e o My Time Portia, eles são tanto para console quanto para PC, e o Lego City é para console exclusivamente, para esse serviço né, que, que só recentemente, né, na E3, foi finalmente lançado o beta para o Game Pass para PC, por um real, né aqui no Brasil, eu acabei pegando, é a primeira vez né, que, eu, que eu tenho alguma coisa do Xbox. Não me leve a mal, não quer dizer que eu odeie Xbox nem nada. É, eu acho guerra também de consoles besta assim. Então não, não, não tem nada a ver. É que eu realmente sempre, sempre acabei escolhendo PlayStation ou Nintendo. Nesse, né, agora com esse Game Pass, por um real eu acabei pegando para PC. E putz, é, é um serviço muito bom. Eu recomendo muito o Game Pass. Tem muitos jogos indies que assim, meu PC não é super potente, né, ele, ele, ele é um médio atual, né, e assim, roda perfeitamente vários jogos, é, tem Halo Knight, Guacamele 2, Shemui 1 e 2, tem muita coisa bacana lá, recomendo para quem quiser, eu acho que a promoção de real tá acabando, então corram, mas de, daqui a algum tempo, é, eu acho que o preço normal também não é muito caro, é R$13,00 mais ou menos por mês. Mas enfim, é, fica aí a recomendação e futuramente eles vão lançar esses outros jogos, né, que eu acabei de anunciar e, e outros também, eu vou deixar o, o link aí dos, dos, dos outros jogos que eles falaram. Enfim, e falando um pouco da Playstation Store, é, eles lançaram também uma promoção da Capcom, tem vários jogos em promoção aí, com diversas porcentagens de desconto, né, fica, fica aí também a dica... É, tem todos os Resident Evil, todos os Devil May Cry, Okami, é, Mega Man, então também outra promoção bacana para quem quiser. E agora a gente vai para a sessão, o que você está jogando. Infelizmente não recebi nenhum e-mail, por favor, pessoal, quem puder aí mandar é, para deixar aqui no, nessa, nessa sessão. É, vamos comentar aqui o que vocês estão jogando. Mas, enquanto isso, não acontece. Eu vou falar também outro jogo que eu tava jogando recentemente. É o Donkey Kong Country Tropical Freeze. É, semana passada eu tava jogando Smash. Agora eu tô jogando Donkey Kong, que também tava para ser terminado lá no meu Switch. E, assim, eu curti muito. Eu terminei... Eu não... Eu não é, tenho uma segunda playthrough aí que tem que jogar no hard para conseguir todos os extras e tal. Eu não sou tão bom assim pra conseguir fazer isso. Mas eu tô tentando desbloquear as fases secretas agora que eu terminei a história principal. E assim, eu quero só recomendar aqui que é um excelente jogo. É, eu ouvi muito falar na época que saiu pro Wii U. Eu não tive Wii U, então eu acabei falando, ah, uma hora eu jogo. Saiu pro Switch... Esperei um pouco uma promoção, porque os jogos da Nintendo são muito caros e nunca caem de preço. Mas aí caiu na E3, acabei pegando. E é um jogo excelente, assim, as, o design das fases são perfeitas. Eu já tinha jogado o primeiro no Wii e ele, eles expandiram as mecânicas muito bem, sabe? Agora, é, nesse jogo, você não tem só o Diddy Kong como companheiro, você também tem a, a Dixie e também o Crank então cada um oferece uma mecânica diferente para é, um pulo maior com Donkey Kong. Existe também um pouco é, de, de ajudas né, para jogadores é, com dificuldade, porque esses jogos são bem difíceis quando eles querem. Né? É, tem, tem vários itens de cura é, dentro das fases que você pode usar a qualquer momento, então é um jogo bem... Que, que funciona tanto para quem quer um super desafio, mas também para quem quer só terminar o jogo. Tem fases bem desafiadoras, tem múltiplos, é, assim, várias rotas dentro do, de cada mundo do, do jogo. É, isso é bem bacana. É, tem algumas que são rotas diferentes dentro das fases, outras é, você desbloqueia completando outros objetivos. É, pegando todas as peças de quebra-cabeça, ou todas as letras do, do Donkey, do Kong, enfim, é um jogo super divertido, evolui a série muito bem, a trilha sonora é excelente, os gráficos são muito, tem muita personalidade, cada fase é muito diferente, sempre junta dois temas, é, duas temáticas, e é bem nostálgico até para quem jogou os outros títulos, não só os Donkey Kong do Super Nintendo, mas também o do Wii, né? Ele tem várias surpresas bacanas. Enfim, fica a recom minha recomendação. Uma outra recomendação meio off-topic aqui, esses dias aí, para eu conseguir pegar no sono, eu estou assistindo bastante Speedrunners na Games Done Quick, que está acontecendo, eu acho que aconteceu fim de semana passado, não sei se vai continuar... É um projeto de doações, né, através de streaming, de, streaming de, de, de jogadores, são speedrunners profissionais aí, terminando vários jogos, né, em tempo recorde, em vários objetivos. Enquanto isso, rola uma série de, de doações para Médicos Sem Fronteiras, para várias fundações, é, tem uma outra de, também para para prevenção de câncer que é, eles conseguem arrecadar muito dinheiro, é muito incrível é, ver, né, essa essa, uh, essa arrecadação para né, através de jogos, eles, acho que ano passado eles conseguiram 22.3 milhões de dólares para caridades, então além de ter essa, essa parte benéfica, tem a diversão de assistir eles jogando, né são speedrunners é, jogando diversos tipos de jogos, tem desde Dark Souls até... eu vi até o jogo do Shrek, é, um jogo antigo do Shrek de plataforma, e é muito divertido de assistir. E fica aí minha recomendação para quem não conhece, eles têm um canal no YouTube com todos os, os, os speedruns de todos os anos, é, recomendo aí, especialmente os do Dark Souls, são sempre bem divertidos de assistir. E é isso, pessoal, é... Foram muitas notícias hoje, muita informação, é, espero que vocês tenham gostado, é, se eu falei alguma coisa errada, se eu deslizei aí algum, alguma informação, comentem por favor, é, quem quiser também sugerir pautas, fazer perguntas, manda e-mail aí pro samuraimorcego.com, ou comenta aí no nosso canal no YouTube, é, youtube.com.br morcego ou também no Twitter para para arroba Samurai Underline Morcego. Muito obrigado, pessoal, por terem ouvido o podcast e até semana que vem. Falou!